0: marta är tillbaka och vi fortsätter på temat kemikalier smart vardag för barnen. Idag ska vi rikta blickarna mot leksaker, hobbymaterial, pussel och kläder och allt som, som berör ett barns vardag. Jag heter Lin Jung och med mig så har jag två sakkunniga i det här ämnet Cecilia Nyman och Sofia Grynjärvs från marta på på den här podden görs i samarbete med projektet Giftfritt Dagis som har finansierats av stiftelsen Breta-Maria Renlunds minne. Varmt välkomna med Sofia och Cecilia. Tack. Vi börjar med den riktigt så här enkla 10 000 kronors frågan. Varför är det viktigt att tänka på kemikalier i barns vardag? Varför är det här viktigt?
1: No, det är ju viktigt att tänka på det för att barn är ju extra känsliga till kemikalier och kemikaliebelastningen. Barn är ännu små, deras kropp utvecklas. De kan inte heller göra sig av med de här ämnena på samma sätt som en vuxen kropp. Sen är det också det här barnens beteende. De rör sig där i golvhöjd och man vet att kemikalierester samlas i damme. så de, de är väldigt exponerade på det sättet att de är i det område var det oftast finns damm. Sen det andra som berör deras beteende är också att barn sugar och smakar på alla saker. Det är deras sätt att upptäcka världen. Och på det här sättet kan de också få i sig av kemikalier eller kemikalier från produkter. Det kan vara till exempel då en mobiltelefon eller en leksak eller en rädningstyg som är belagt med något flamkydsmedel eller någon utbehandling. Så genom att liksom suga och smaka så kan de få i sig det. De kan också få i sig det genom hud eller in inandningen.
0: Oj, oj, oj. Nu gör det riktigt ont i mamma hjärtat här när tänka på alla de gångerna som mina barn har ligga på golvet och slickat på golvet och som ätit i gamla mobiltelefoner. Jag har andra gjort allt fel. Hur är, Hur är det med dig Sofia? Har dina barn ätit i gamla mobiltelefoner?
2: Jag vet inte direkt mobiltelefoner men säkert har det nog varit ett och annat där. att Det ska man väl känna heller att, att någon panik nu över det som har hänt utan man, man försöker bara minimera nu sedan i fortsättningen. De här grejerna som man, som man känner till och som man lätt kan ändra på.
0: Mm. Så barn är, det som Silja som sa, sammanfattningsvis, så sa du då, Att barn är liksom inte fullt utvecklade och har liksom samma, samma motståndskraft som vi vuxna har mot det här. Även då kanske inte heller det är så hälsosamt för oss såklart. Men om vi ska börja då med, med leksakerna. Om vi börjar där och det är kanske är det första som man tänker på med barn. Och där finns det ju liksom en hel... En hel uppsjö av, av saker som man, som man borde känna till. Men om du sådär kort ska försöka sammanfatta. Att vad, är då liksom, vad är bra leksaker för barnen? Mobil är inte det, men vad det är det?
1: <laughs> eh, no, en bra leksak är oftast gjord av tygar. Till exempel naturtyger av linne, hampa, ylle. Och där får man gärna då också använda, använda tygar som inte behandlar det med något utbehandlingsmedling av vatten- och fett- och smutsavstötande ämnen. Och, och leksaker ska ju inte ha de här skadliga ämnena i sig. Att köpa man en leksak så då finns det ju ett visst kemikaliekrav bakom. Eh, leksaker i hårdare plast är också bättre än den här mjuka plasten. Sen leksaker i nyare tre, alltså här, nyare treleksaker är säkrare än äldre treleksaker- och sen om man tänker till exempel på den här kökshörnan var barnen gärna leker så där kan man också välja rostfritt stål till de här kastrullarna, och slevarna och grejerna där. Att det är man kan tänka också. på
0: samma saker som man ska tänka på i barnköket som i det riktiga Precis. köket. Precis, ja. mm. Vi träffade Cecilia, du och jag tidigare på, på ett seminarium där vi pratade just om, om leksaker och kemikalier och sånt. Och då, då minns jag att du, att du nämnde... Jag kommer ihåg, jag kommer att tänka på det när mitt, mitt äldsta barn är född 2008. Och jag minns att du sa något årtal där man borde sikta på att leksaker som är liksom köpta för det så skulle man gärna få göra sig av. Ah, men vilket var det här magiska årtalet?
1: Ja, så det var år 2013. Då uppdaterar man kemikaliekravet kring, kring leksaker och då finns det striktare regler från 2013 framåt.
0: Så alla mina så här leksaker från den tiden så? Så borde man i princip göra sig av med. Är det så?
1: No, vissa ämnen har förstås redan slitits bort från den här ytan. Men andra ämnen kan lossa nu. Så att det, det är svårt att säga att det måste man nästan individuellt testa och prova och liksom undersöka lite och, och granska den här leksakerna. Alltså man vet att den har fet och klibbig ut eller färgen har flagnat från och tre leksakerna. Så då, då är det inte bra att leka med dem för då är det något ämne som lossar där eller har lossa eller så här så då är det på det sättet mera intakt.
0: Men det här är ju väldigt roligt för vissa är ju som, eller jag vet inte, hur, det, hur ser det ut? Har ni leksaker kvar från, från er barn? Hur är det med dig Sofia? Har du något ditt leksaker
2: kvar? Nej, faktiskt inte. S Nej, jag har inga sådana spar. Det hade någon men det var också någon sån här gammal plast så den gjorde jag nog mig av med för jag tänkte att inte den nu så inte har den nu så liksom djupt betydelse för mig att mina barn ska måste leka Nej. med just den här plastleksaken men vissa, men, sak,
0: vissa, vissa är ju bättre på att spara gamla ja. saker och vissa bättre men jag tycker att en, en sak som jag som jag har kvar från mina, är mina barbin Vad säger du om dem? Känns de är de något sånt som så småningom borde få gå till tippen?
1: <laughs> ja, om du har de här barbina som är då just äldre så jag skulle lägga dem fast på en, en hylla i ett vitrinskåp någonstans där framme om man vill ha dem kvar och minnas och mm, känna dem liksom att de, <laughs> de är viktiga. Ja, Men det där, de är av den här mjukare plasten ofta sådana här PVC-plast som är bland de här värstingarna i leksakerna att den här mjuka, böjliga plasten kräver en hel del plastmjukgörare eller tillsatta kemikalier. Som kan vara hälsoskarliga Så de, de skulle jag inte ha som leksaker för barnen i alla fall.
0: 90-tals barbina. De är på väg. De, de, ja, eller de är på väg att bli museiföremål helt enkelt. Det får de bli. Um, är det något annat vi behöver tänka på när det kommer till barn och leksaker?
2: Ja, de ska ju ha en CE-märkning de här leksakerna. Det kan man ju kolla efter. Och, och som... Som det där. Vad
0: är en CE-märkning? Alltså det är som en, en, en riktig, en stämpel med som står. CE, ja. Mm. Och den är, den, den är synlig och finns någonstans då på, på leksaken?
2: För det mesta, ja. Men, men det kan nog hända att sådana här gamla, att man inte hittar då heller. Men, men som vi sa här så är ju särskilt gamla plastleksaker inte någonting som man gärna ska spara men att, att just när det gäller bra leksaker så är det ju just nyare leksaker är ju bättre också när de är plast.
0: Mm. Kan man då leta på att allt som man köper i butiken är liksom safe? Att vem är det som, som kollar liksom att de här märkningarna har följts eller måste de, måste de följas? Vad, vad säger ni om man går in i en stormarket idag och i, i leksakshyllan? Kan man leta på att det, allt är bra där?
1: No, det här är ju en sån här allmän uppfattning att folk tänker att det som finns i butiken är testat och säkert. Men det här är ju helt fel. utan Det är ju så att man tar stickprov från olika produkter, leksaker, smycken, mat och annat. Och i Finland så är det ju Tullen och Tukes alltså Säkerhets- och Kemikalieverket, som gör de här stickproverna. Kanske av att någon kundkonsument liksom misstänker att det finns någonting konstigt där, det har någon konstig doft eller så här. Så då kan de ta stickprov från olika produkter och så och undersöker de. Men det finns liksom ingen säkerhet på att de leksaker som nu finns i butikerna är säkra. Så, att så här är det tyvärr för stunden. Det är ju
0: väldigt intressant. För det tänker man ju nog, att man har ju väldigt, man ju väldigt mycket på, på det som finns runt omkring. Att det är sig, för det är tilltänkt. ja, det, det är säkert för alla som ska, ska köpa dem. Och använda dem. särskilt produkter som riktar sig till barn. Men det menar ni alltså att man inte kan göra? Det kan jag inte lita på längre.
1: Så är det, ja. Och, och om, på tal om här med dåliga leksaker, där skulle jag nu vilja ta upp att uh, här är det också viktigt att tänka på att har man några elektronikleksaker som är söndriga, så de ska man inte låta barn leka med. För elektronik kräver oftast flamskydd och tungmetaller. Och de här ämnena kan då läcka från de här söndriga leksakerna, så de ska man nog slänga bort Eh, Likaså om man har de här vätskefyllda leksaker, det kan man vara ha badleksaker, några andra leksaker med några flaskor som man kan skaka på den och glittrar och glimma där inne i. Så man ska kolla att barnen kan leka säkert med de här vätskefyllda leksakerna, att de inte går sönder. I synnerhet om det är små barn som kan riskera att kanske dricka av den här vätskan. För det här kan vara, det här kan vara farligt att leda till en här kemisk lunginflammation. Och eh, just den här gamla. Klibbiga plastleksaker är bra att, att lägga bort. För det kan det lossa skadliga ämnen. Och, och äldre legoklossar. Där vet man också att där finns det finns tungmetaller i de här legoklossarna från 70- och 80-talet. I synnerhet de här röda och gula bitarna har, har tungmetaller i sig. Så
0: vilket, vilket årtal ska man vara uppmärksam på där? Från
1: 70- och 80-talet, Lego.
0: Så det där är 90-talslegorna -tal, 90 fortfarande?
1: Okay. Ja, ja, där har de sen liksom skippat den här tungmetallerna där i, i den här färgprocessen så det är bra att känna till.
2: Mm. Som vi har kvar det från vår barndom, Lin, så är de någorlunda trygga de då.
0: De Legorna, Legorna är alltså Lego Barbie 1-0. Mm. Mm. En, en sak som, som man har tänkt på mycket när man, har, när man, har, när man, har, när man fick kanske barnen vid första barnen som man har tänkt att de måste ha en massa, massa leksaker man måste köpa en massa grejer. Och det slu, ändå det med att de det mest De skramlar i köket med slävar och burkar och andra saker som papper. Måste barn överhuvudtaget ha leksaker?
2: Frågar jag nu Ingen lätt fråga. Nej, vi var ju faktiskt och be besökte ett, ett daghem där i början av det här projektet där de inte hade någon leksaker alls. Det var ganska intressant. Det var lite, lite nog extremt på det sättet att att de valde att inte ha utan där skapade de liksom då sina leksaker.
0: Jag menar de vill ju ha bara min mobil egentligen. Men det är liksom mm. inte bra. Och inte kanske heller de där plastslävarna från köka
1: heller. Nu när jag riktigt tänker efter. Nej det ska ju vara bra material då i så fall. Ja. Mm. Om jag tänker på mina mm. barn så, så det är det oftast liksom de här klossarna och bitarna som de gillar att, att bygga och fixa med. Att där hittar de på allt möjligt liksom det kan vara den här. Ni vet det här tornet som man staplar tre klossar alltid på varann. Vad heter det? Gänga tornet. Så mm. de tar de här gänga klossarna och hittar på någonting helt annat. Lagar en pyramid eller tunnel eller sånt. Så att många barn vill ju nog använda sin fantasi och skapa helt nya saker. Att det är inte alltid den här dockan eller ponnen som är liksom så färdig som, som är roliga. Utan man kan bygga någonting själv så kan vara, kan vara mycket roligare. Och då liksom får man en viss känsla också för den här leksaken när man skapar den själv där.
2: Mm. Men då behöver det som sagt som du sa också vara bra...
1: Bra material jo, på dem.
2: Men, men samtidigt tror jag väl att barn vill ha. Jag menar. Nu måste de väl få ha leksaker. Men kanske inte man behöver ha så där enormt mycket av allt. Mm. Det är väl det. Mm.
0: Om, vi ska, om vi ska gå över lite till, till hobbymaterial. Och pussel och sånt. Det, nu, har jag mera, nu har jag inte så små barn längre. Utan har lite som skolbarn som älskar att pyssla på. Med alla möjliga olika glitter. Och gör smyck och det är alla möjliga konstverk som jag får beundra varje dag. Vad har vi här om vi går från läksaker till pyssel? Vad är viktigt här då, att tänka på?
2: Nå här, alltså Vill man då ha mindre, mindre av de här till exempel mikroplasterna så, så då är det ju att använda mera naturmaterial till exempel. Men tror du nog att, det, att,
0: att jag kan byta ut hammapärlorna mot gottar?
2: Nej och hammapärlorna är väl i sig inget det är ju sen när du stryker dem när det, det kommer den här värmen att då kan du så gå till... Ja, med vädra lite eller liksom har nu inte barnen med där i alla fall att det är väl det man kan tänka på annars är det väl inget fel på hammarpärlor att, att det är ju det här när kanske just med de här glittrarna men alltså det har vi nog också hemma det har nog min dotter också att det, nog, det finns nog så mycket olika de här mm. grejerna men det är ju det att det kan ju komma sen mikroplaster ut i naturen och så här.
1: Det är så smått, 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 smått. Ja. Det finns ju glitter som är så här biobaserat också. Så det kan man ju söka efter i den här pysselaffären. Att om man ska hitta bio-nedbrytbara glitter som är då baserat på någon så här majs eller annan så här stärkelse istället för den här plastbaserade. Okej. Okay.
0: Ni pratar om att man, när man köper leksaker ska spana efter den här CE-märkningen. Finns det någon motsvarande märkning när det kommer till hobbymaterial och pyssel som man ska spana efter? Eller är det...
1: Ja, no, det är ju så att pysselmaterial går ju liksom inte direkt under det här leksaksdirektivet som ger den här säkerheten att leksaken ska vara bra och trygg. På pysselmaterial så kan det finnas en märkning att det är gjort till barn. Så då kan det vara så kemikalier starkare kemikaliekrav på det här liksom pennan eller tusserna eller limmet eller så här, om det står helt konkret rakt ut- att det här är till barn. Att allmänt är kanske att det här pysselmaterialet- klassas som konstnärsmaterial. Och då, då är det inte liksom säkert att det är fritt från ämnen- som kan vara skadliga för barn. Att tänka man just på något modelleror- så är det här modelleror- där kan det finnas en sån här plastmassa- eller plastmjukgörare med- att tänka man att barn sedan jobbar med den här modelleran- Ofta någon timme per dag så det är väldigt viktigt att skölja händerna efteråt. Men sen modellerar ju nog också en sån sak som är ganska lätt att laga själva. Där har vi också recept på vår hemsida Heltumma med salt och mjöl och olja blandar en egen modellera massa och vatten.
0: Mm. Jag har tänkt väldigt mycket på som just när, det, när vi lever kanske nu i någon så här slimeets så här storhetstid har kanske lite mattats av men nu finns det ju jättemycket liksom, så här glitterlim och det är alla möjliga olika geggor alltså så här också sådana här, De här små 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 knottrarna som man kan göra, göra till som är liksom som en form av modellera, det finns ju massor av olika sådana här, är det liksom, borde man. liksom ja, behöver vi vara rädda för dem liksom? eller, eller kan man tänka att det räcker med som du sa att man att man tvättar händerna efteråt, eller kan de ändå påverka oss på något
1: sätt? No, de här ämnena kan ju gå alltså genom huden. Att det är ju det att man vet att liksom man kan uppta av de här pastmjukgörarna eller, eller ämnen från till exempel styren. att man har man en sån här massa med så här små små styrockskolor som det kan finnas i olika färger. Så det är nog inte liksom bra för de minsta barnen att, att leka med sådana lekmassor utan då ska man nog hellre blanda själv. Och det här tycker ju barnen i alla på Daghem som vi har varit. Så de tycker att det har varit jätteroligt att vara med i processen, då man ser att aha, man blandar de här ingredienserna, då får man en grön färg eller gul färg och sen får man, man läge med det, liksom att det. Viktiga är inte alltid att det här limmet blir jättestarkt eller färgen blir jättegrann. Utan mer det att man får liksom göra själv och påverka och se, se vad man kan skapa på egen hand. Mm.
0: Och det var kanske det som har varit det här roliga med slime också. Att man har fått liksom, på någon, många, i vissa perioder av, av mitt liv så känns det som varje gång jag har gått in i mitt badrum så hade det varit någon form av kemilab där det är liksom, de här, det väller ut saker från alla möjliga burkar. Det här känns som de här rakläddra och allt möjligt ja, kommer ut därifrån. Man vet riktigt vad det är som har blandats till där. Um, ja, det är kanske, men det är kanske, kanske är det så att det, det, är, liksom, det är förbi nu. Ni kanske har mindre, mindre barn ännu. I, i det här. Ni, har, ni, har inte, ni har
2: inte varit inne i den värsta slime-perioden slime ännu. Nej, men det börjar nog komma just det här. Alltså, särskilt py pysselmaterialet liksom, mm. har nog gjort intåg i vårt hus åtminstone. Att, att mm. det är nog...
0: Men det vill vi verkligen då lyfta fram här. Att vi på .fi så finns det massor av bra både instruktionsvideon och recept när det kommer mm. till just den här till trolldegen och till vattenfärg
2: modellera, modellera.
0: där, finns figurer har vi där. Precis. så det finns, där finns det pyssel och allting som finns på Marta.fi så är ju som helt kemikalier och giftfritt så de vet vi i alla fall att där där är det inget
2: kemilab som ploppar upp <laughs> inte ska man ju ändå förstås äta dem heller Nej, men att de är nu ja, säkrare
0: Mm. Mm. om vi ska gå vidare röra oss vidare mot kläder och barn och där, där tycker jag också att det har, vi har sett mycket av sådana här paletter som ändrar färg när man rör på dem, sådana tryck har varit som väldigt, väldigt populära hemma hos mig i alla fall, sån här som man kan ändra vart efter man rör i dem och det säger min magkänsla att de är inte riktigt hundra har jag rätt eller fel?
1: Ja, nu, de här plasttryckerna eller plastpaljetterna, så de kan ju vara nog sämre typ av plast. Att de här plasttryckerna och har här fina bilder, de är ofta sådana PVC eller PU-plast som då kan ha hälsoskalliga ämnen med där, just sådana här plastmjukgörer som är hormonstörande. Så man ska nog tänka noga liksom, att få barnen att använda de här plasttröjorna varje dag eller kan det vara en gång i veckan. Kan, eller får man ha det på pyjamas och underkläder eller kanske det är just där som man undviker dem för att man ligger där den här varma sängen och mysar och gosar och, och där kanske den här plasten inte hör hemma. Eh, den här plastpaljetterna är ju kanske oftare den här pet som man inte på det sätt som en skadlig och farlig plast men det som man vet är att när plast slits så lossar det alltid här mikroplaster och på mikroplasternas yta fastnar det lätt andra skadliga ämnen, tungmetaller eller andra giftiga ämnen. Så att på det sättet ska man ju tänka på all typ av plastanvändning att vi inte ska få i oss av de här mikroplasterna, för då kanske det belastar vår kropp också med andra giftiga ämnen. Så att alltid, alltid är det bra att plastbanta kläderna för barnen och nog.
2: Mm. Som sagt, viktigast är det som är upp efter kroppen liksom närmast närmast kroppen att de kan man ju se över just som Cecilia var inne på underkläder och, och just pyjama sen mm. Jag
0: har alltid reson, resonerat som så att om man, har, om man köper loppiskläder så har liksom det här värsta liksom det här sämsta liksom grejerna från kläderna slitits bort och tvättats bort. Men nu blir jag lite fundersam när du säger då att, att om det kan finnas liksom repor och plastryck så de kan alltså vara farligare om man köper dem.
1: Ja, alltså just om det är sådana plasttryck som, som har börjat slita så då låtsas det ju mera bitar det Att det är sådana gummiaktiga små plastbitar som man kanske sen har där i sängen och har kontakt med hunden. Det är som det man kanske
2: inte riktigt håller hela vägen här. No, sen kan det ju vara om det är liksom färger och sånt i kläderna så, så har ju kanske tvättats bort. Att, att på mm. det sättet kan de ju vara bättre, kläderna nog som begagnade också. Mm. Ja, beroende på lite vilket material det är. Och så. Mm.
0: Men man kan ha kanske en fin sån här -tröja som, man kan ha med, som man kan ha på sig då på vid speciella tillfällen. Menar ni det är liksom helt, ja. helt jo. farligt?
1: Jo, alltså jag tänker ut med barn mot man kompromissa för de tycker ju att det är jättehärligt med de här paljetterna eller de här fina tryckerna. Så man måste liksom hitta någon väg där så att det fungerar för alla i familjen. Man kan inte heller börja förbjuda allt utan man måste, man måste kunna samarbeta. Det är nog viktigt.
2: Sen har vi också ofta att vi får kläder och, och då är det, det är nog många som har just de här plasttryckerna. Så att det, det är inte alltid så lätt att avstå helt från dem heller.
0: Nej, man vet ju att man har, ju en viss, man har kanske ett visst resonemang och en viss, en viss värdering. Men sen är det nog väldigt svårt att stå emot en skrikande treåring som verkligen ska ha tyltkjol med alla möjliga sorters glitter och guld och silver och allt möjligt på sig där. Och då många gånger så är man så trött att man bara inte orkar ta den där kampen. Och låter bekant. Mm. Mm. Så med andra år så, någon gång nu då så kan vi lite, lite se mellan fingrarna. Men så det är i, i stora drag att vi håller, det som är närmast kroppen försöker vi hålla i naturmaterial. Så mycket som
2: möjligt. Ja, det vore ju bra. Mm.
0: Finns det något annat när vi tänker på barnfamiljen så där i stort... Som vi, liksom, vi har pratat i tidigare poddar idag om att vi ska försöka minska plaster i, i kök och bland annat. Finns det något annat som vi, som, vi behövt, som vi behöver fundera på just nu?
2: Och sen är det ju förstås de här uh, hygienprodukterna också som,
0: mm, som man
2: kan tänka på. Där att försöka undvika just, uh, eller välja miljömärkt och gärna parfymfritt åt, åt barnen då.
0: Men där är det är väl kanske lite samma igen, de här stora rosa Greta-gris-champorna. <laughs> men där kanske igen, kan man här igen se om det finns någon bra miljömärkning att, att leta efter? att det, Man går på det istället. Ja,
1: alltså det börjar ju nog finnas nu också just sådana här ekomärkta, ekocertifierade produkter till barn. Det kan vara Leptlans eller mm. Nagrilak eller annat. De håller inte så länge, men barnen brukar vara helt nöjda med dem ändå. Då har de mindre kemikalier och belastning på deras kroppar också. Om man, om man tar dem som har den, här, har den här märkningen så är det liksom ett mer medvetet val sen igen.
0: Och här kan vi återigen tipsa om det här en Martas och giftfritt dagis afish. Där finns ju jättebra och konkreta tips hur man kan köta den, både den dagliga och veckovisa och monatliga städningen. Om vi rör oss till till Ännu kort till matsituationen då. Vad har, vi, vad har vi här som vi kan i barnfamiljen undvika?
2: Där så kan vi ju gärna välja hellre några sådana här konserver i tetra eller glas då istället för de här metallkonservburkarna för att de, de innehåller då bisphenoler. Och så är det ju så också att vissa, vissa av de här Tillsatsämnena kan också vara som att de till exempel kan påverka tarmfloran vår. Och då är det bra att undvika särskilt då konserverings, vissa konserveringsmedel. Så att, att gärna välja också renare mat.
1: Att det är just nitrit och sulfit med de här konserveringsmedlen det är bra att lämna bort.
2: Precis, och just att man, och man köper olja- att Köp gärna i glasflaska. Eftersom det är en väldigt fet produkt, så, så passar den inte så bra med plasten.
0: Mm. Om ni skulle vilja ge oss så här riktigt slut, slutliga råd på vägen nu när det kommer till, till kanske föräldrar som, som funderar något. Vad är, vad är det viktigaste?
1: No, just eftersom det är ganska mycket plast i barnens vardag, så där har vi ju skapat ett så kort plastinfokort som ni också hittar på vår hemsida. Där har vi delat in plasten i de här liksom bättre typerna av plaster som man anser säkra från kemikalie-synpunkt. Där finns ju den här plastindelningen, en här triangel på plastprodukter. Så där anser man att tvåan, fyran och plaster är sånt som man, som man kan använda. Det är såna här hårdare plaster som finns i leksaker till exempel eller frysaskar. Så de här kan man, kan man ha. Och sen finns det nästa grupp som är sådana OK-plaster OK som, som kan ha vissa effekter Sen liksom på de som producera plasten när det blir just miljöförstörelse eller annat av den här plastens produktion så de, de ska man kanske använda lite mindre av men sen finns det en, den här undvik här plastinförkortet och, och den här där som man då, eller den här liksom tredje gruppens plaster så de ska man försöka vara lite mer uppmärksam på, på att barnen ska ha mindre av de plasterna i sin omgivning skulle vara bra
0: och mer om det här, allt det som vi har pratat om idag så kan du ju läsa i, i broschyren Kemikalie smart vardag som går att beställa från Marta-förbundets webbköp. Gå in på, på Marta.io och beställ hem den. Och fler poddar om ekologi och hushåll och ekonomi så hittar ni om ni söker på Marta-podden på Spotify. Tack för att ni har lyssnat på oss idag. Tack. Tack.